0: Bonne journée pirates. alors nous sommes en début du mois de mars et je vous avais bien euh, promis hein, d'offrir la formation euh, de, de son choix au commentaire, enfin la personne qui a écrit le commentaire et qui sera tiré au sort par mon petit bot, mon petit logiciel, donc euh, je, vous pris, je vous avais promis pour le mois de février de faire ça et voilà le jour du résultat. Hein, c'est euh, le faire enfin, on ne va pas dire qui c'est, on va, on va juste lire pour l'instant et après on dira qui a gagné la formation de son choix bonjour capitaine et les pirates j'en ai parlé à la famille mais je n'ai jamais dénigré même quand il a eu un pansement numéro 1 et surtout pansement numéro 2 sachant qui c'était pas très contente de moi à l'époque mais je n'étais qu'un bébé à ce moment là je continue d'apprendre avec ces belles formations mais cette semaine le SPM me mine le l'humour alors le SPM je ne sais pas ce que c'est et, et en prémonopause ça n'aide pas bonne journée à tous ah oui voilà. Donc, eh ben oui, c'est Marie-Jo22 qui a gagné euh, la formation de son choix. Alors, euh, vous allez pouvoir me contacter et euh, nous allons discuter. Et Je vais vous envoyer la formation que vous souhaitez. Euh, bravo, Marie. Euh, alors, je relance le, le jeu pour le, ma, pour le mois de, de, de mars, 23, en mars 2023, oui. Donc, choisissez une. Euh, écrivez des commentaires. Plus vous en écrivez, plus vous avez des chances de gagner, évidemment, puisque le logiciel choisit euh, un commentaire. Euh, qui vous permet de euh, vous, euh, vous rapprocher de votre conjoint. Aujourd'hui, euh, on va parler du libre arbitre. Pourquoi n'a-t-on pas le libre arbitre pendant une crise existentielle Et évidemment, on va se faire aider par les neurosciences qui vont expliquer pourquoi on n'a pas de libre arbitre et que euh, quand on n'a pas de, de libre arbitre, on fait beaucoup de bêtises quand on est en crise existentielle. Ce libre arbitre, que l'on a beaucoup parlé, bien sûr, hein, euh, en philosophie, euh, que euh, vous souvenez peut-être de beaucoup de... de de, de vos cours de terminale, eh c'est cette capacité hein, que nous avons de choisir librement nos actions sans être déterminé par des causes extérieures ou intérieures. Alors Marie nous disait qu'elle était perturbée par sa pré-ménopause. Eh votre conjoint est, euh, enfin, ne, ne prend pas les bonnes décisions puisqu'il est influencé par sa crise existentielle euh, votre conjoint se dit « je veux être libre », etc. Et vous savez qu'en temps d'être libre, c'est simple. Il faut travailler sur soi, se libérer de ses passions, entre guillemets, de ses, de ses, de ses biais cognitifs et évidemment de, de ses émotions négatives. Euh, le libre arbitre que vous avez, vous, que vous apprenez dans chacune des formations est souvent considéré comme une condition de la dignité, de la moralité et de la justice humaine. C'est le libre arbitre qui vous permet de vous sentir mieux, dans la formation de cette semaine, on parle d'auto-hypnose, vous avez la, le, le catalogue des 170 de formations en descriptif de, de cette vidéo, vous pouvez même avoir accès à une formation gratuite en cliquant sur le lien en descriptif de cette vidéo. Eh bien, l'auto-hypnose permet de, de calmer ses émotions et donc d'avoir cette, cette phase importante pour maîtriser ses pensées, ses émotions. En revanche, votre conjoint qui traverse cette crise existentielle, qui est une période de remise en question profonde dans sa vie, dans ses valeurs, dans ses choix, et dans son, dans son sens, pense peut-être que, finalement, euh, vous êtes le, 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 la, la cause de la, de la souffrance de votre conjoint, mais votre conjoint est rentré en crise existentielle, comme la plupart des, des êtres humains, par un événement marquant, qui peut être un deuil, une maladie, un changement de carrière, etc. Donc ce libre-arbitre, finalement est lié au, enfin cette difficulté dans le libre-arbitre et la crise existentielle sont intimement liées, et évidemment les deux vont faire que les relations de couple sont difficiles. Euh, pendant la crise existentielle, votre conjoint se sent coincé, impuissant et coupable face au choix qu'il a fait, euh, de la sécurisation et qu'il qu devait faire. Vous n'êtes pas bien dans votre vie aussi parce que vous savez que vous avez fait quelques erreurs pendant la phase de sécurisation ou au début de la phase de, 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 de l'exploration. Et vous êtes deux individus, vous et votre conjoint, à vous sentir incompris, trahi Votre conjoint se sent trahi parce que euh, vous ne l'avez pas suffisamment aimé pendant la phase de sécurisation de son point de vue. Et vous, vous sentez incompris parce que vous avez l'impression d'avoir fait euh, ce qu'il faut, euh, même si ce n'était pas parfait. Donc tous les deux vous vous sentez perdus, désorientés, désespérés face à l'avenir. Et votre relation euh, est, est en difficulté. Donc les bases neuroscientifiques du, du libre arbitre vont vous aider à apprendre à euh, passer cette phase difficile qui est la crise de votre conjoint. Votre, votre conscience peut contrôler euh, votre cerveau. Et ce cerveau, qui est, votre cerveau, qui est un système complexe et dynamique, va produire des événements qui sont émergents et imprévisibles. Hein, ce sont des fils qui se touchent, comme on dit. Quand on plaisante en neurosciences, ce sont des, des connexions aléatoires de neurones qui vont, euh, vous, vont créer parfois des, 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 euh, des expériences qui ne sont pas, ou des comportements qui ne sont pas prévus. Donc la conscience que vous avez euh, va vous permettre, au fur à mesure des formations, de, de vous améliorer. Vous allez avoir une propriété subjective du cerveau qui va vous permettre de prendre conscience de soi, du monde, des actions, évidemment. Quand vous avez besoin de récupérer votre conjoint, vous allez travailler sur ce que j'appelle les processus cognitifs de haut niveau, comme l'attention, la mémoire de travail ou le raisonnement, et pas seulement les émotions. Donc la, le, la, la, la prise de conscience d'utiliser effectivement euh, ces, ces, ces processus cognitifs de haut niveau vont faire que vous allez pouvoir récupérer votre conjoint plus facilement. Donc le cerveau, ce n'est pas un simple ordinateur qui exécute des programmes de terminer à l'avance, le cerveau, c'est un système adaptatif que vous pouvez modifier et qui va se modifier en fonction de votre environnement et de votre expérience. Chaque fois que vous allez apprendre une formation, vous allez modifier le fonctionnement de votre cerveau. Évidemment, si vous prenez des formations, ce sera pour le meilleur, c'est-à-dire que votre cerveau va apprendre à mieux fonctionner, entre guillemets. Ce cerveau il est constitué de milliards de neurones qui communiquent entre eux par des synapses et qui ont des zones de contact, hein, des signaux électriques, chimiques, qui sont échangés. Donc c'est un réseau, votre cerveau est un réseau de neurones qui interagissent entre eux, mais de manière non linéaire. L'essai le, produit n'est pas proportionnel à la cause appliquée, hein, on le dit souvent dans les neurosciences quand on apprend entre nous. Cette non linéarité du fonctionnement du cerveau crée des phénomènes émergents qui sont des propriétés ou des comportements qui vont apparaître au niveau du système, mais qui ne sont pas explicables par les éléments qui les composent. On ne sait pas pourquoi, quand on est en crise, on a fait ce genre de remarques. L'autre jour, il y avait une, une personne qui avait mis un, un message sur, sur, sur Facebook où son conjoint lui disait qu'il regrettait les 20 ans passés en, en, ensemble. Donc évidemment que ce n'était pas prévu de dire ça, évidemment que c'est un phénomène imprévisible qui a dépendu de, de multiples facteurs hein, qui ont varié dans le temps, dans l'espace et la souffrance du conjoint de notre, de notre pirate adoré euh, qui est d'ailleurs euh, la personne qui administre votre, votre groupe Facebook que vous, vous retrouvez d'ailleurs en, en descriptif de cette vidéo aussi dans le, dans le lien que vous avez euh, le, la, la personne qui a fait, qui a, qui a fait cette remarque euh, j'ai euh, perdu 20 ans de ma vie avec toi évidemment a, a été victime d'un phénomène émergent et imprévisible qui a fait euh, que euh, notre, notre pirate adoré en a été euh, blessé, et ce qui est normal. Donc le, un exemple de phénomène émergent produit par le cerveau de votre conjoint en crise, euh, ce sera la plasticité cérébrale. Votre conjoint est en train de reconfigurer son cerveau pour passer à, plus tard à une plus grande sagesse, hein, c'est ça le, le, le principe des crises exponentielles, en fonction de l'apprentissage, de la mémoire et de la réparation. La réparation est importante, le cerveau de votre conjoint est endommagé pendant la crise existentielle, puisqu'il y a des, des reconfigurations du cerveau, il y a une plasticité qui se manifeste par des changements au niveau des synapses euh, notamment. Donc votre, votre rôle à vous, c'est d'avoir la conscience de tout ça et de contrôler l'action. Votre conscience, c'est une propriété subjective que vous allez maîtriser. Une, une, cette conscience vous permet de prendre conscience finalement par définition du soi, du monde et de vos propres actions. Votre conjoint crise a du mal à, à se rendre compte de ses propres actions. Le, la conscience va euh, produire le libre arbitre, mais le libre arbitre finalement est quelque chose que ne peut pas maîtriser pour l'instant votre conjoint. Donc la conscience que vous travaillez au fur et à mesure des formations, c'est pour ça que je vous, euh, je vous donne tous ces fichiers tous les jours sur, sur Telegram, sur, sur Facebook, etc., pour continuer à vous donner le goût de l'apprentissage, puisque ce, ce, ce goût de l'apprentissage vous permet de maintenir la conscience qui détermine le contrôle de l'action. Cette conscience peut être trompeuse ou illusoire. elle est influencée par des processus inconscients, comme les émotions, les motivations et les biais cognitifs, et votre conjoint a une, une conscience qui est altérée euh, du fait que son cerveau est en train de se reconfigurer. La conscience, finalement, euh, va être euh, pour vous un, un moyen de sauver votre couple en euh, choisissant les actions que vous allez mener, alors que les processus inconscients qui, qui gouvernent le, le cerveau de votre conjoint en crise sont souvent de nature émotionnelle. Votre conjoint est victime de la peur, de la colère, euh, parfois de, de, de la joie, et donc là, ce sera mieux pour euh, de communiquer avec votre conjoint. Mais votre conjoint est très, euh, pendant sa est très susceptible par rapport à son état physiologique, son humeur et sa motivation. Comme votre conjoint finit à la fin de sa crise existentielle dans un état d'épuisement, eh les processus inconscients qui le gouvernent le font beaucoup souffrir. Donc vous allez travailler vous, sur votre désir, votre envie et votre besoin, le désir, l'envie et le besoin de rester en couple, et tout ça va faire que lorsque vous allez travailler sur vous, vous allez vous améliorez et vous allez euh, à vous offrir des récompenses. Hein, L'idée, c'est que quand on travaille bien sur soi, eh bien, on se sent mieux dans la vie et on s'améliore et on se rapproche du, 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 de son conjoint. Donc, le fait de travailler sur soi va vous donner des récompenses. Votre conjoint, en, a, en revanche, a des processus inconscients qui le font souffrir, comme ce qu'on appelle les heuristiques, les stéréotypes et les illusions, qui peuvent simplifier, généraliser, ou déformer la perception, la mémoire ou le raisonnement. Pendant les crises existentielles, euh, on, on est en difficulté puisqu'on n'est pas toujours synchronisé entre l'initiation et la réalisation des actions. Votre conjoint a une idée de faire quelque chose, ne le fait pas. Il vous a promis de venir et il ne vient pas. Il y a souvent, pendant les crises existentielles, un décalage temporel ou causal entre l'intention et l'action. Alors C'est toujours le, le cas... Dans, dans, chez l'être humain, mais pendant une crise, c'est très important. C'est pour ça que si vous ne mettez pas trop de propulsion, euh, l'intention ne se transforme pas en action chez une personne en crise existentielle. plus difficilement. Par exemple, votre conjoint vous dit « je crois que je vais quitter la maison si », si vous ne le saoulez pas, si vous ne mettez pas trop de pression, eh bien l'intention, la plupart du temps, ne se transforme pas en action. Évidemment, quand vous êtes un pirate euh, qui donne le conjoint là, à quitter la maison, souvent vous en vouliez parce que vous vous dites « si j'avais connu la team et le capitaine avant, je n'aurais pas créé de propulsion et mon conjoint ne serait pas parti et je ne serais pas en difficulté financière aujourd'hui et mon conjoint non plus. » Donc c'est un, un point important, c'est ce décalage entre l'intention et l'action la, chez votre conjoint en crise. Et donc vous allez euh, toujours créer vous, euh, comment dirais-je, une, une, une marque importante pour faire en sorte que l'intention ne se transforme pas en action, quand évidemment, ça va contre contre l'intérêt du couple et contre l'intérêt de vos enfants. Donc, vous n'allez pas provoquer. Quand quelqu'un vous dit, si je vais t'en mettre une, et que vous si vous répondez, ben tu ne le feras pas, par exemple, eh bien, vous allez faire en sorte qu'en mettant de l'énergie sur l'intention de votre conjoint, ça se transforme en action et en fichinant. Donc, finalement, vous allez... Euh, tiré parti, tiré par, parti pardon, de, ce, de ce phénomène pendant une crise existentielle, l'intention et l'action sont en gros décalage. Ce décalage temporel va se produire lorsque la prise de conscience de l'intention d'agir est postérieure à l'activation cérébrale qui prépare à l'action. Le décalage causal se produit lorsque la prise de conscience de l'intention d'agir est indépendante de la cause qui déclenche l'action. J'ai l'idée de faire cette, cette action-là, mais elle ne se déclenchera que à cause d'une autre cause. Par exemple, j'ai dit que j'allais quitter euh, l'appartement, mais euh, le fait que je quitte l'appartement sera une autre cause, par exemple une dispute euh, qui fera, une énième dispute qui fera que votre conjoint va prendre la décision de mettre en application l'intention. Donc l'intention de quitter l'appartement ne sera véritable que s'il y a ensuite quelque chose qui va déclencher l'action, donc une, une dispute par exemple. Donc le décalage dans le cerveau de, de votre conjoint remet en question le rôle causal de la conscience dans le contrôle de l'action. Donc il n'y a pas toujours, notamment pendant les crises existentielles, de cause entre l'intention et l'action. La, la conscience n'est qu'une illusion post hoc, comme on le dit, c'est-à-dire qui nous fait croire que nous sommes les auteurs de nos actions. Nous, 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 quand nous avons fait l'action, par exemple, de quitter le domicile, euh, on a l'impression que c'est parce qu'on en avait eu l'intention. Mais souvent, comme ce n'est pas causal, mais que euh, c'est euh, indépendant, souvent, euh, ce n'est pas la bonne cause qui crée la bonne action. Un exemple de décalage euh, entre la conscience et, et l'action, c'est l'expérience que, que l'on appelle en neurosciences l'expérience de l'IB, qui montre que l'activité cérébrale précède la prise de conscience de l'intention d'agir et qui remet en cause le rôle causal de la conscience dans le contrôle de l'action. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire simplement qu'on euh, fait une action et ensuite on l'explique on, on par une intention a posteriori. Donc, ce pas l'intention qui entraîne l'action. C'est parce que vous avez saoulé votre conjoint qui vous qui dira, euh, je quitte le domicile, va-t'en, eh va t'as euh, mis au bon, bon débarras, vous répondez. Et donc, la personne se dit, je vais partir, je pars du, du, du domicile alors que j'avais l'intention. C'est l'intention qui se crée après. Cette expérience de liB je l'adore, hein, euh, elle consiste à demander à des sujets à réaliser une action simple comme appuyer sur un bouton ou même bouger un doigt au moment de leur choix tout en observant une horloge qui indique que le temps est coulé. Les sujets doivent ensuite indiquer le moment où ils ont pris conscience de leur intention d'agir et là, les résultats montrent que l'activité cérébrale qui prépare l'action, ce qu'on appelle en neurosciences le potentiel de préparation, commence 500 millisecondes avant l'action alors que la prise de conscience de l'intention d'agir survient seulement environ 200 millisecondes avant l'action. Donc on décide euh, d'agir de, avant d'en avoir la conscience que l'on va agir. Cela signifie que le cerveau décide d'agir avant que la conscience ne le sache, et donc que la conscience n'a pas de pouvoir causal sur l'action, sauf si véritablement on s'est préparé grâce aux formations en disant « je ne réponds pas aux provocations ». Sinon, comme on a décidé de répondre aux provocations, on a l'intention qui arrive après, et l'intention, comme elle arrive après l'action, dans le départ de l'action, on ne peut pas la, euh, la, la retenir. Donc cette, cette, cette expérience de Libé a modifié, euh, il y a quelques années, toute, nos, toute notre vision du monde, en tout cas dans les neurosciences. Alors évidemment, euh, il faut du temps pour que toutes ces informations arrivent dans le grand public, mais vous, en tant que pirate, hein, vous le savez, que les neurosciences peuvent vous apporter énormément. Donc votre conjoint fait beaucoup d'actions euh, pendant sa crise existentielle, alors qu'il n'en a pas conscience, et ensuite il est obligé de le justifier, je l'ai fait parce que mon conjoint m'a euh, saoulé par exemple. Donc pendant la crise existentielle, il y a un, un grand décalage entre l'intention et l'action. Donc une fois qu'on le sait, eh bien, on fait très attention de, faire en sorte que les, de ne pas provoquer un conjoint qui va faire une action, qui va le justifier ensuite en disant « Il m'a saoulé et je, je, de toute façon je voulais partir depuis longtemps. » Vous savez, vous avez cette phrase, de toute façon, « Ça fait longtemps que je pense à nous quitter. » Non, c'est l'action parce que vous êtes disputé qui fait qu'ensuite on va le justifier, notamment pendant une crise existentielle. Donc les, les, le libre-arbitre finalement est très très restreint chez votre conjoint en crise. Vous, vous allez devoir sauver le couple, vous allez devoir tenir le couple et la famille à bout, à bout de bras, et euh, c'est euh, évidemment entre le, 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 les formations et votre prise de conscience que vous allez effectivement pouvoir euh, sauver votre couple. La conscience n'est qu'une illusion post hoc qui nous fait croire souvent que nous sommes les auteurs de nos actions quand on est en crise existentielle. Malheureusement, hein, ce n'est pas le cas. Euh, Wegener, par exemple, qui est un, un neuroscientifique euh, qui doit j'apprécie pa particulièrement les travaux et également euh, un philosophe hein, comme Wegener euh, a, a, a expliqué dans des travaux euh, absolument lumineux en multipliant les expériences à la fois de Libé et de Laplace de montrer que le déterminisme est souvent incompatible avec le libre arbitre que le libre arbitre est une illusion hein, donc le interprétation neuroscientifique des théories philosophiques, euh, nous montre effectivement que le libre arbitre est très très restreint pendant une crise euh, existentielle. Alors, on, je pourrais citer aussi le travail de Roskies, que, que j'aime beaucoup, qui défend une forme de comp compatibilisme et qui suggère que le libre, le libre arbitre peut être compatible avec le déterminisme à condition de distinguer différents types de causes et de contraintes qui influent l'action. Vous n'êtes pas la cause de, de, de la séparation de votre conjoint, mais il ne faut pas effectivement créer des contraintes qui vont faire croire à votre conjoint que vous êtes euh, la, la raison de la, la séparation. Donc tout, toutes les formations que vous faites vous aident à comprendre tous ces phénomènes. Vous en, vous, vous dites bien, retenez ça de, de cette vidéo qui est une pépite, c'est que chez votre conjoint en crise, il y a une grosse différence entre l'intention et l'action et que l'action se, dé, se déclenche souvent pendant la crise, mais chez tous les êtres humains en général, mais pendant la crise en particulier, avant d'en avoir l'intention, et ensuite on justifie l'action que l'on a faite par une intention que, que, qui vient à notre cerveau, et si justement vous venez de vous disputer avec votre conjoint, eh bien vous serez la cause du, du, de, de son action. On arrive parfois à avoir des, des remarques comme ça, si je t'ai trompé c'est parce que tu m'y as poussé, voilà, c'est ce genre de choses. Voilà, donc le fait que vous travaillez sur vous, que vous maîtrisiez votre conscience, que vous maîtrisiez vos actes, que vous fassiez attention quand votre conjoint tandem de ne pas être trop dans les parages, va limiter hein, cet effet de, de libre arbitre défaillant chez votre conjoint en crise. Voilà, je vous laisse aller découvrir donc là, le catalogue des formations, notamment celui de l'auto-hypnose qui va vous aider à récupérer votre conjoint en crise. Vous avez tout ça en cliquant sur le plus sous la vidéo. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.